0: Schulen sollen die Schülerinnen mit den Mitteln versorgen, die ihnen zur Verfügung stehen. Habe sogleich per Fax einen berittenen Boten bestellt, der alsbald meine mit Feder geschriebenen Ausführungen auf dem Marktplatz in die offenen Fenster brüllt. Oder Bildung 2021, Bücher von 2000, Technik von 1990, Inhalte von 1970, Gebäude von 1950. Zum Stand der Bildung, vor allen Dingen zur Ausstattung. Und glaubt mir, dazu gibt es einiges zu sagen. Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. In der heutigen Folge des Netzlehrers geht es darum, wie es bei der Ausstattung an, sagen wir mal, manchen Schulen aussieht. Ich sage gleich noch ein Wort, inwiefern man das sozusagen repräsentativ sehen kann oder eben auch nicht. Und es geht um Nachrichten, die ich bekommen habe und die auf dem Instagram-Account gerade steil gehen. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich hier über den Podcast nochmal hören. Ich werde einiges vorlesen. Das ist zum Kopfschütteln. Versuchen, das einzuordnen und zu sagen, was eigentlich getan werden müsste, damit wir nicht in dieser Situation sind. Ein kleiner Hinweis: Ich Glaube, dass ich den Hinweis in eigener Sache zu den Rezensionen zum Weiterempfehlen jetzt auch zukünftig rauslassen werde. Ich merke nämlich bei mir selber, dass ich den immer skippe und das werdet ihr wahrscheinlich auch tun. Ähm, aber es bleibt natürlich trotzdem dabei. Wenn ihr mir was Gutes tun wollt, ähm, dann schreibt gerne eine Rezension, gibt ein paar Sterne. Äh, das geht ja nicht so lange. Und ähm, ja, ihr supportet sozusagen dadurch, dass dieses Thema oder die Themen, die hier besprochen und verhandelt werden, eine breitere Öffentlichkeit bekommen. Vielen Dank also an dieser Stelle. Das Ganze fing eigentlich an, als ich einen kleinen Scherz nochmal ins Internet postete. Ihr habt das gerade eben gehört. Und plötzlich persönliche Nachrichten, also PNs, in meinen Instagram-Account kamen. Natürlich ist alles, was hier auch vorgelesen wird, immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen und damit meine ich gar nicht, dass die Leute, die das schreiben, nicht also böses im Sinn haben, ähm, sondern es geht eben darum, dass manchmal auch natürlich etwas falsch verstanden wird, manchmal denkt man, dass es bestimmte Verantwortliche gibt, es gibt aber ganz andere Verantwortliche und so weiter und so fort. Und es ist auch so, dass wenn wir über Ausstattung reden, und das ist ja das Thema dieses Podcasts, Ausstattung, vor allen Dingen digitale, aber ähm, ja, später leider auch äh, sozusagen so grundlegende Dinge wie warmes Wasser, dann ist es so, dass natürlich ähm, sich das ganz stark unterscheidet bei den verschiedenen Schulen. Das heißt, ich habe natürlich keine repräsentative Umfrage gemacht, ist klar. Und nachdem diese verschiedensten Ausführungen, die ich gleich eben auch hier besprechen werde, öffentlich waren, haben viele mir auch geschrieben, pass mal auf, ich war mir gar nicht bewusst, wie toll meine Schule ist. Manche haben mir geschrieben, dass sie voll ausgestattet sind, Ja, mit Apple TVs, mit iPads für Lehrerinnen und Lehrer. Also das gibt es auch. Und ähm, es ist klar, dass dann auch Leute kommen, die beispielsweise kommentieren. Man sollte halt eben nicht nur jammern, auch das Positive sehen. Und hey, d'accord, äh, finde ich auch, man sollte das Positive sehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Probleme, die bestehen, so flächendeckend sind. Oder sagen wir mal andersrum, dass eben die Ausstattung und vor allen Dingen die Administration, dazu kommen wir noch, eben nicht so flächendeckend sind, wie es eigentlich für ein Industrieland wie Deutschland Standard sein müsste und aus diesem Grund ist es für mich auch wichtiger ähm, zu jammern oder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey Leute, das kann doch nicht sein, dass wir so weitermachen, als zu sagen, ja Mensch, ich habe vor ein paar Modellschulen erfahren, bei denen es ganz gut läuft. So viel zur Vorrede und jetzt komme ich tatsächlich zu den verschiedenen Nachrichten und ja, versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Man muss schon sagen, und das als letzter kleiner Hinweis, dass vieles von dem, was da steht, ja, das lässt einen so ein bisschen gleichzeitig weinen, lachen, schmunzeln und verzweifeln. Aber ich denke, dass dieser Zustand ja allen bekannt ist, die in den letzten eineinhalb Jahren versucht haben, Unterricht und Bildung zu gewährleisten. Zur ersten Nachricht, die das Ganze ins Rollen brachte. Der Berliner Senat hat ein Schreiben rumgeschickt, das besagt, dass es uns verboten ist, private Handys, Laptops etc. für die Arbeit zu nutzen. Nur Dienstgeräte, die durch den Senat verteilt werden, sind für die Nutzung erlaubt. Ich warte immer noch auf mein Diensttablet oder was auch immer. Soll man sich da absichtlich doof stellen? Lieber Senat, ich besitze kein Dienstgerät, bin, bin daher für niemanden per Mail zu erreichen und meine Schüler und deren Eltern erwischen mich in der Schule entweder persönlich oder haben Pech gehabt? Den Unterricht bereite ich ja aller 80er Jahre vor. Retro-Nostalgie ist gerade angesagt. Es ist zum Haare rauch, rauchen. Ja, zum Haare rauchen wahrscheinlich auch. Auf diese Nachricht hin gab es schon einige Rückmeldungen, die besagt haben, dieses Schreiben sei Ihnen unbekannt. Aber das Problem der Dienstrechner, das besteht natürlich flächendeckend, zumindest so wie ich das beurteilen kann. Denn letzten Endes ist die Bearbeitung von Dienst bezogenen Daten ja zum Beispiel nur erlaubt, wenn keine Dritte in die in das Zimmer kommen können, wo der PC oder der was auch immer für ein Gerät steht, mit dem das Ganze dann ähm, durchgeführt werden kann. Es ist so, dass ich nicht zu denjenigen gehöre, die sagen, ja Mensch, ist doch alles klar, ja, sollte doch alles kein Problem sein, ähm, Schülerdaten und so, Daten überhaupt, einfach weg damit. Sondern das sind natürlich sensible Daten, auf die wir achten müssen. Was ich nur hier, und das ist glaube ich das, was ähm, so grundsätzlich das Problem ist, so problematisch finde, ist, dass man nicht auf der einen Seite etwas nicht erlauben kann und auf der anderen Seite nichts zur Verfügung stellen. Das erinnert mich immer an den thüringischen Datenschutzbeauftragten, Grüße gehen raus der ja sagte, dass er Lehrerinnen und Lehrer verfolgen lassen wollte, die in Corona-Zeiten Tools genutzt haben, die datenschutzrechtlich bedenklich sind. Da denke ich immer, ja, das verstehe ich, das kann man machen. Aber dann, mit Verlaub, verdammt nochmal, stellt uns eben auch die, in dem Fall Plattformen zur Verfügung, die Rechtssicherheit und vor allen Dingen auch ein gelingendes digitales Arbeiten ausführen lassen. Eine weitere PN. Habe heute von der Schulleitung einen Laptop bekommen, damit ich die PowerPoint der Schüler im Klassenraum abspielen kann. Als das Windows XP Logo mit Sound erschienen ist, wurde es richtig nostalgisch. Ich weiß nicht, was man da genau zu sagen kann und darf und soll. Das, was in dieser Nachricht steht, das ist ja eigentlich, also der Skandal, ja, dass das sozusagen eine Version von vor 1000 Jahren ist. Auf der anderen Seite, wenn ich sagen würde, hey, lass uns doch Windows benutzen, ist das natürlich auch wieder problematisch für den einen oder anderen, weil gesagt wird, naja, Microsoft, ähm, die sind mit den Daten ja auch nicht besonders vorsichtig. Also, ihr merkt schon, es ist unglaublich schwierig, aber man hat eben das Gefühl, dass bei Bildung gespart wird, zumindest an einigen Orten. Die nächste Nachricht fühle ich bezieht sich auf Nachrichten davor. An meiner Grundschule im Süden NRWs sind die iPads zwar schon seit einem knappen Jahr da, aber Microsoft Office Paket oder irgendein anderes Textverarbeitungsprogramm, äh, wofür ist das jetzt unbedingt nötig? Schreib doch deine Zeugnisse einfach wieder per Hand. Somit habe ich das Ding seit bestimmt Juni jetzt das erste Mal wieder ans Ladegerät gehängt, um mal zu gucken, ob es noch funktioniert. WLAN gibt es in der Schule ja schließlich auch nicht, um gewisse Apps zu nutzen oder vor Ort mal dienstliche Mails zu beantworten. Ja, es schrieb jemand, Mensch, es gibt doch Pages. Aber selbst bei diesem Programm von Apple, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, kennt, ist es ja so, dass sozusagen die Handlungsfähigkeit nicht vom Himmel fällt. Das müsste eigentlich natürlich auch Fortbildung geben. Das wiederum hat natürlich klar mit der Schule zu tun, aber wenn kein WLAN da ist, ist das Ganze natürlich eine Idee schwieriger. Also mit anderen Worten, man sieht hier schon etwas, was gleich nochmal eine Rolle spielen wird. Es ist halt nicht damit getan, irgendwelche Geräte, wirklich irgendwelche Geräte, auf die Kollegen hinabregnen zu lassen. Sondern man muss sich schon auch Gedanken darüber machen, was man damit eigentlich will. Die nächste Nachricht. Dazu eine kurze Ergänzung aus Thüringen. Beim Bewerbungsgespräch wurde damit geworben, eine Medienschule zu sein. Ergebnis? WLAN, ja. Passwort? wird vom Schulamt nicht rausgegeben. Warum? Datenschutz. Immerhin schon mal in drei Räumen Whiteboards. Dazu gehören das Programm, um es zu benutzen oder Unterricht vorzubereiten? Nein. Tablets für Schüler? Ja. Funktionieren die? Ja. Warum nutzen wir die nicht? Damit man sie nutzen kann, bräuchte man WLAN, weil ein Update vorinstalliert werden muss. Auf meine Frage, was man unter Medienschule versteht, na wir haben doch alles hier, was man braucht. Noch mehr Technik geht ja kaum. Natürlich ist die Erzählung auch hier skurril, aber man merkt, dass es unwahrscheinlich viele Teufelskreise gibt, wenn man so möchte. Ja? Also zum Beispiel das mit dem Passwort, dass das nicht rausgegeben wird. Das sind einfach Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Verantwortlichen auch auf den Ebenen höher einfach gar nicht genau wissen, was Rechtssicherheit jetzt bedeutet. Das müssten wir aber wissen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Verordnungen, die Regeln, die, die, die möglichen Leitlinien und so weiter so ein bisschen so aussehen wie Deutschland vor 1815. Also dieser vielbeschworene Flickenteppich. Und das, jetzt könnte ich wieder etwas eskalieren, kann ja einfach nicht sein. Die nächste Nachricht, dienstliche Mails, etwa die Dienst-E-Mail-Adresse, die wir nicht haben, weil nicht nötig und zu teuer ich meine, Leute, wir sprechen aus vom Jahre 2021. Wenn man so kurz nach der, ich nenne es mal Erfindung des Internets, nicht, es für, nicht für nötig gehalten hätte, Dienst-E-Mails zu haben, dann wäre das verständlich. Aber nicht nötig und nicht zu so teuer? Hier sollten gewissen Personen, die dafür verantwortlich sind, wirklich mal Beine gemacht werden oder etwa nicht. Nächste Nachricht. Wir haben gestern das erste Mal einen WLAN-Zugang als Lehrer bekommen, aber wir dürfen das Passwort nicht selbst eintippen. Das macht unser Stellvertretender. Wir sind nicht vertrauenswürdig genug, wissen aber, dass man es sich am Computer oder Handy anzeigen lassen kann. In dem Reigen der unverständlichsten Dinge, die ich in Bezug auf Ausstattung und Internet und so weiter bekommen habe, reiht sich das wirklich oben ein, weil egal wer dafür verantwortlich ist, das natürlich auch eine Haltungsfrage ist. Eine Haltung in dem Sinne, als dass man Verantwortung an Kollegien übergibt, von wo auch immer, damit die vernünftig arbeiten können. Klar, diejenigen, die überhaupt nichts haben, sagen jetzt, wir würden die Verantwortung bekommen, aber wir haben einfach keine Möglichkeiten. Aber dass man das Passwort selbst nicht eingeben darf. Manchmal ist sowas natürlich auch einfach eine sozusagen stille Übereinkunft quasi der Graubereich. Ihr dürft das Passwort nicht verwenden, zwinker, zwinker. So kam es hier allerdings leider nicht vor. Und ja, Dienstgeräte haben wir seit dem Sommer, aber keine Software drauf, sollen wir uns selbst zulegen. Aber im Frühjahr sollen sie nochmal eingesammelt werden, um alles nochmal für eine neue Administration Platz zu machen. Also spielt lieber noch keine Software drauf. Hm. Das sind natürlich diese Art von Kafkaesken Aussagen, die vor allen Dingen deshalb so hochproblematisch sind, weil sie dazu führen, dass Kolleginnen und Kollegen, die eben noch nicht einmal Lust haben, aus welchen Gründen auch immer, aber die sagen, ach, eigentlich komme ich mit dem ganzen Digitalen nicht zurecht. Ich habe das jetzt die letzten 20 Jahre auch nicht gemacht. Wieso soll ich das jetzt machen? denen ist dann ja gar nicht zu verübeln, dass sie sagen, ja Mensch, ich warte mal ab, bis das alles auch, naja, jetzt haben wir es, ne, rechtssicher, verantwortungsvoll gehandhabt und administriert wird. Und das ist dann, ja, 2030. Da muss ich immer so an diese revolutionären Artikel denken, Bildung 2030, was wird sich geändert haben? Nach den Nachrichten, die ich in der letzten Zeit bekommen habe, würde ich sagen, na, vielleicht sind überall... Funktionierende Fenster in den Klassenräumen. Die nächste Nachricht. Haha, <lacht> da sind wir in Brandenburg, aber richtig weit an der Spitze. Will ich mit den Kindern ins WLAN, mache ich die Klassenzimmertür auf und schicke sie auf den Flur. Immerhin klappt der Empfang da und wir können sicher sein, dass wir im Raum vor Strahlung jeglicher Art geschützt sind. Gute alte DDR-Bauten. Da brauche ich nicht mehr zu sagen, oder? Nächste Nachricht. Bei uns genauso. Wir haben kein WLAN an der Schule. Die Geräte sind da, können aber nicht genutzt werden. Am besten ist unser Telefon im Lehrerzimmer mit Tasten, aber ohne Anzeige. Man muss sich merken, welche Zahlen man schon gedrückt hat und in einem bestimmten Tempo drücken, sonst wählt, wählt es einfach schon. Falls das nicht mehr geht, haben wir sogar noch eins mit Drehscheibe im Schrank. Nächste Nachricht, diesmal über Twitter. Habe im August an einem Gymnasium in NRW angefangen. Am ersten Tag gab man mir meinen Dienstlaptop. Dabei wurde mir auch gesagt, dass da leider keine Software drauf ist. Ich... Übermotivierte Junglehrerin? Kein Problem, lade ich drauf. Schule? Nee. Die Laptop Laptops sind so eingestellt, dass sie alle Einstellungen, Programme und Dateien löschen und sich auf Werkeinstellungen zurücksetzen, wenn man sie ausmacht. Seitdem liegt der Laptop ungenutzt in der Ecke und ich arbeite mit meinen Privatgeräten. Da kann man nämlich speichern. An der Schule gibt es übrigens nicht mal in jedem Raum ein oap also ein Overhead-Projektor von WLAN-Beamer oder der sonstigen Schnickschnack, ganz zu schweigen. Aber Hauptsache, man musste einen Medien-UB, also Unterrichtsbesuch im REF machen. Bildungsland NRW. Schöne Grüße aus den Ferien. Ja, hier zeigt sich natürlich äh, das weitere Problem dieser Datenschutzsicherheit. Ähm, eine, ich sage jetzt mal, Lösung kann ich gleich zumindest andeuten, aber ihr merkt schon, äh, dass hier, wo wir schon auch über Motivation und Haltung sprachen, natürlich auch junge Kolleginnen schon gar keine Lust mehr haben, beziehungsweise. Diese ganze Dienstgerätproblematik -Problem ad absurdum geführt wird, denn ähm, es nützen, Dienstgeräte nützen natürlich nichts, wenn man nicht mit ihnen arbeiten kann oder wenn es keine Programme gibt, mit denen man arbeiten kann und so weiter und so fort. Ich versuche das gleich nochmal zusammenzufassen. Nächste Nachricht. Dienstlaptops haben wir nun auch ganz frisch Anfang des äh, Schuljahres bekommen. Allerdings können die nichts draufspielen. Nicht mal die Grundschrift können wir runterladen, den Worksheet Crafter, Metacom-Programm oder als Gehörlosen-Schule unser DGS-Wörterbuch. Zusammengefasst, das Teil ist vollkommener Unfug und steht ungenutzt im Schrank. Danke für nichts. Ich meine, das kommt mir manchmal so ein bisschen so vor, als wenn es da auch an Kommunikation fehlt. Es fällt mir wahnsinnig schwer da jetzt keine Schuldigen zu suchen, weil das natürlich immer problematisch ist, wenn man selber nicht äh, dabei ist, aber es ist schon so. Ich glaube, dass sämtliche Beteiligte und das fängt an bei den hohen Veran also bei den Verantwortlichen der, der Politik im Land, die Bundespolitiker Zumindest als es noch cool war, redeten ja immer so schön über alles, was sich verändert werden muss, konnten dann aber immer ganz bequem sagen, ja leider können wir nichts machen, denn Bildung ist nun mal Ländersache. Aber jedenfalls scheint denen nicht klar zu sein, was das eigentlich alles bedeutet. Also was bedeutet das im Verlauf eines Schuljahres, in dem alles so weitergehen soll, wie es eben immer gelaufen ist? In dem Dinge überarbeitet werden müssen, konsolidiert werden müssen, indem man eben versucht, mit Schülerinnen und Schülern wieder Unterricht zu machen. Was bedeutet das, dass man sich, dass man Absprachen treffen muss mit dem Schulträger, dass der Schulträger, falls er keine Expertise hat, in externe Berater vielleicht investieren muss, aber die zumindest fragen muss, die Landesmedienzentren einbinden muss? Was bedeutet das? rein auf der auf der Ebene der Ressourcen. Ich glaube, das ist den Leuten nicht klar. Die sagen, hier habt ihr Dienstgeräte, da ist zwar nichts drauf, aber jetzt macht man das draus. So funktioniert das nicht. Nächste Nachricht. Hier mal was aus der Grundschule. Wir haben Anfang des Jahres, Ausrufezeichen, die digitale Soforthilfe von Corona bekommen. 13 iPads für ca. 100 Kinder. Immerhin können wir dann zwei bis drei iPads pro Gruppe genutzt werden. Ich meine, man muss ja, wenn ihr euch das so anhört, wirklich sagen, immerhin, das ist ja das Schlimme. Aber so lange hat das gedauert. Und was kommt in den Medien oftmals an? Ja, warum werden die Sachen nicht abgerufen? Ja, warum werden sie nicht abgerufen? Von der Bürokratie übrigens mal ganz zu schweigen. Aber da könnte man quasi ein Kapitel in einem Buch drüber schreiben. Zwinkersmiley. Nächste Nachricht. Wir haben Dienst-E-Mails, die erinnern mich an besagte Nokia-Handys. Klammer auf, das hatte ich gepostet von einer Schulleiterin aus NRW. Liebe Grüße, Anna, die äh, ein Diensthandy ähm, äh, gepostet hat, von dem ich ehrlich gesagt dachte, dass die seit den frühen 2000ern gar nicht mehr produziert werden. Wir können nämlich nur ca. 50 E-Mails speichern. Wenn es mehr sind, müssen wir erst alte löschen, damit neue eingehen können. Äh, äh, äh okay. 50 E-Mails speichern. Oh, nächste Nachricht. Ein Träumchen. Wo fange ich bei meiner Dorfgrundschule an, wo ich neben Luftfiltern auch immer noch Tablets und auf einen WLAN-Verstärker... Darum kämpfe. Wir haben uralte Computer, die nicht funktionieren. Einen gespendeten Laptop einer Mutter, nachdem unser Dienstlaptop auf sich warten ließ und den ich, by the way, eigentlich gar nicht nutzen darf. Wenn ich einen Film mit den Kindern schauen will, muss ich mich mit ihnen ins Lehrerzimmer setzen. In meinem Klassenzimmer habe ich den OAP in den Schrank verbannt, weil wir keine Möglichkeit haben, Folien zu drucken. Aber was beschwere ich mich? Ich kann ja schon froh sein, dass die Toiletten gerade noch stehen bleiben und wir im Winter einigermaßen warmes Wasser aus der Leitung bekommen. Nach dieser Nachricht haben mich übrigens zahlreiche ihr könnt es euch nicht vorstellen, zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer angeschrieben, die sagen, was, warmes Wasser? Nächste Nachricht, kann auch noch eine tolle Mediengeschichte nachreichen, haben im letzten Schuljahr Dienst-iPads bekommen, Textverarbeitungssoftware fehlt ebenfalls, wie andere Kolleginnen hier schon berichteten, aber das größere Problem, in meinem... Lehrerzimmer hängt seit Jahren ein defektes Smartboard, damals Prototyp, funktionierte nie wirklich gut wie ein Dinoskelett über den Schülern. Dort wo es hängt und nicht abgehängt wird, ist der einzige Ausgang für einen Beamer, der durch das Smartboard eben blockiert ist, also einen portablen Beamer auf wackeligem Gestell erbettelt, welcher ewig hochfährt und natürlich nicht mit dem iPad kompatibel ist, auf andere Kosten den entsprechenden Adapter gekauft Nee, auf eigene Kosten. Endlich kompatibel, wenn auch wackelig und 1000 Kabel, die irgendwo eingesteckt werden müssen. Kein Wunder, dass bisher weder ich noch eines der Kids auf der Nase lag. Nee, ein Wunder. Ne? Nächstes Problem, kein Ton. Also nochmal 100 Kabel und Adapter aneinander stöpseln, um meine eigenen Boxen anzuschließen. Und das alles nur mit zwei Steckdosen. Nächste Nachricht. Wir haben im Lehrerzimmer drei uralte PCs, die jedes Mal abstürzen, sobald man sich anmelden will. Manchmal hat man Glück und kann für fünf Minuten daran, bis es dann wieder abstürzt. Man kommt zu nichts und braucht sehr lange für die Vorbereitung, wenn man auf diesen PCs angewiesen ist. Auf Nachfrage nach neuen Geräten kein Geld. Wir reden vor allem seit Corona nur noch über Digitalisierung, aber die Umstände sind katastrophal. Es ist unglaublich. Nächste Nachricht. Vor sechs Jahren hat unser Schulträger bewilligt, dass wir WLAN inklusive Schüler-WLAN mit zeitlich beschränkten Zugängen bekommen. Ich wiederhole, vor sechs Jahren. Natürlich funktioniert noch nichts. Den Klassensatz-Tablets kann man natürlich so nicht nutzen. Die liegen seit Monaten eingepackt in der Schule, weil man sie nicht einrichten kann und ohne WLAN auch nicht ordentlich nutzen kann. Dienstgerät haben wir für 30 für 70 Kollegen. Wer schon privat ein mobiles Gerät hat, verzichtet aus Höflichkeit. Ich bin erst im zweiten richtigen Dienstjahr, aber kommuniziere den Eltern und Schülern die Probleme sehr transparent. Hoffentlich ist irgendwann der Druck auf unsere Stadt groß genug und wir bekommen endlich die Arbeitsbedingungen, die unsere Schüler brauchen, um fit für die Gegenwart gemacht zu werden können. Ja, das ist sozusagen so das ganze Ding. Ne? Ich meine, ich muss ehrlich sagen, und ähm, jetzt ne, lese ich gerade keine Nachricht vor, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass... Für mich das sehr unverständlich ist, ich aber natürlich kein Ökonom bin. Mir ist schon klar, dass Schulen nichts abwerfen, ne? also zumindest nicht direkt etwas abwerfen. Denn ich frage mich wirklich, und vielleicht ist das auch eine naive Frage, ob Deutschland es sich leisten kann, als ein Land, das keine oder so gut wie keine Bodenressourcen hat, auf das mit Abstand wichtigste, überhaupt auf die wichtigste Ressource, nämlich die Bildung, so zu sch sch Jetzt hätte ich es beinahe gesagt. Denn das, was wir in die Bildung reinstecken, und das sind natürlich unglaubliche Summen, die daher müssten, das kriegen wir doch dann wieder raus, wenn Schülerinnen und Schüler fit sind, damit wir später, wenn die im Beruf sind, weiter dafür sorgen können, dass wir der Exportweltmeister sind, wie es so schön heißt. Das klappt doch ansonsten nicht, wie gesagt. Oder ich bin da einfach ein bisschen naiv. Aber das Problem ist, dass wenn Gelder bereitgestellt werden, dass immer so unglaublich wenig zu Ende gedacht wird. Klar, 5 Milliarden Euro für äh, den Digitalpakt, das ist schon viel. Aber Leute, ich muss euch jetzt was beichten. Ich bin seit mehr als einem Jahr am Medienentwicklungsplan. Und ja gut, ich habe ein volles Deputat. Ähm, ich mache natürlich relativ viel aber, und es gibt mit Sicherheit Leute, die das schneller geschafft haben. Ich kenne auch welche. Grüße gehen raus an Pascal. Aber das ist nicht so einfach. Und warum ist das nicht so einfach? Bevor ich jetzt ähm, vielleicht noch zwei, drei kleine ähm, Stories hier vorlese. Das ist deshalb nicht so einfach, weil man auf verschiedensten Gebieten eigentlich Expertise braucht. Denn ähm, ne, wenn, falls ich mich irgendwie schlau anhören sollte, ich bin ja gar nicht so schlau. Ich bin, wenn man diesen Begriff überhaupt benutzen darf, Experte für digitale Didaktik oder Fachdidaktik im besten Fall. Das heißt, wenn das WLAN nicht funktioniert, dann bin ich raus. Und das hat auch seine guten Gründe. Unser Systemadministrator, der ein wahnsinnig fähiger Mann ist, der hat mir mal gezeigt, wie das aussieht, beispielsweise die ähm, Apple TVs, die 50 Stück, äh, überhaupt so zu administrieren, dass das funktioniert. Ich sage das jetzt mal wie in Kinderworten, weil bei mir setzt es dann natürlich aus. Ich kann weder Informatik noch bin ich ähm, beim Coding irgendwie ähm, besonders bewandert, aber jedenfalls schicken diese Apple TVs immer so eine kleine Nachricht an den Server. Hallo, wir sind da und wir funktionieren, auch wenn sie im Stand-by-Modus sind. So, und wenn das 50 Stück machen, dann ist da ein unglaublicher Traffic. Und das muss alles gemanagt werden. Da braucht man ein Studium für. Da kann man nicht sagen, ja, schließ doch mal ein Apple TV an. Das geht vielleicht privat, aber für solche Schulen ist das ein unglaublicher administrativer Aufwand. Und es gibt jetzt natürlich die äh, verschiedensten Stunden dafür. Ich habe letztens gesehen, da, hatte, da hat jemand geschrieben, dass er drei Stunden bekommt in seinem Deputat für die Administration. Drei Stunden für die Administration, das hat vielleicht funktioniert, als man noch einen PC-Raum hatte. Aber mittlerweile ist das nicht ein PC-Raum, sondern das, was da geleistet werden muss, sind ja äh, Anschlüsse, das sind theoretisch die ganzen Serverräume, das, das ist ein, unglaubliches, ein unglaublicher Aufwand. Ja? Jedes mittelständische Unternehmen, und davon sprechen wir, wenn wir mit Schulen haben, hat dafür mindestens fünf oder sechs IT-Administratoren, die dann in unterschiedlichen Bereichen noch tätig sind. Unser Administrator, der muss den Drucker äh, neu ausrichten, der muss die einzelnen Kabel neu anstecken, der muss die Software administrieren, der der, der müsst, das ist eine ganze Stelle, mindestens eine ganze Stelle. Und dann haben wir noch nicht mal von Didaktik gesprochen und dann haben wir noch nicht davon gesprochen, wenn die Sachen da sind, welche Gremien überhaupt entscheiden, was kommt. Und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, welche Form der Arbeit mit diesen digitalen Endgeräten eigentlich äh, durchgeführt werden muss. Denn die da einfach hinzulegen und zu sagen, ja, jetzt arbeitet ihr mit iPads, funktioniert auch nicht. Das ist ein riesiger Aufwand. Und ja, es gab jemand, der hat gesagt, da hängt ja auch vieles an der Schulleitung und natürlich an dem Willen der Kollegen. Das stimmt, aber Leute, das Problem ist, die Schulleitungen, die müssen ja jetzt quasi im fliegenden und leicht brennenden Flugzeug, während der Status Quo aufrechterhalten wird, diese Prozesse auch noch anleiten. Klar, natürlich gibt es Schulleitungen, die sich da sperren und das geht gar nicht, weil dann geht es wirklich nicht weiter. Aber selbst die, die wollen, die beklagen sich zu Recht, dass sie sagen, wie sollen wir das denn jetzt alles stemmen? Es geht ja sowieso alles weiter. Es wird nirgendwo was weggenommen, es kommt überall etwas drauf und jetzt sollen wir quasi noch die Digitalschule äh, des Jahres werden. Noch eine Nachricht. Ich habe auch noch einen. Wir haben jetzt als Dienstgeräte iPads. Als wir diese in einer Sammelveranstaltung einrichten wollten, ging das nicht, da unser WLAN, dass es auch nur in einem von zwei Gebäuden gibt, bei mehr als zwei gleichzeitig eingewählten Geräten überlastet war. Ein anderes trauriges Beispiel, nicht zum Thema Digitalisierung. Bei uns an einer Grundschule in Hessen wurde die Überdachung auf dem Schulhof, die mit Asbest versehen war, in den Sommerferien abgebaut. Das waren ca. 40 Meter. Nun ist nur noch kein Gebälk da, da es erstmal kein neues Dach dafür gibt. Das Geld, was es geben würde, ohne dass der Auftrag ausgeschrieben wurde, reicht für ca. 3 Meter. Also gibt es jetzt keine Unterstellmöglichkeiten bei Regen mehr. Und das voraussichtlich für ein Jahr. Für unsere Kinder nur das Beste. Nächste Nachricht. Wir, Gemeinschaftsschule, sollen Dienst-iPads bekommen, die wurden von der Stadt bewilligt, allerdings nur so, dass Teilzeitlehrer sich auch ein Dienst-iPad teilen sollten. Drei Kollegen mit ca. je neun Stunden Deputat sollen sich also dann ein iPad teilen. Vielleicht sollten sie künftig auch eine WG gründen, um besser vorbereiten zu können. Ach ja, Unterricht haben sie ähm, oft zeitgleich. Wie gut, dass wir noch kein WLAN haben, um eigene Apps oder, ähm, installieren zu können. Und wenn dann WLAN kommt, dürfen wir es auf dem Privatgerät nicht nutzen. Also ein Teilzeit-iPad mit WLAN ohne Apps oder halt das Privatgerät ohne WLAN und mit selbst gekauften Apps. Boah, Passierschein A34. Kennt ihr das noch von Asterix? Ja, was sollen wir noch weiter darüber sagen? Ähm, ja, empfehlt das weiter, denn das ist ein Skandal. Und ähm, ich sag euch, also viele. Ne, haben gesagt, ich schick das doch mal an Zeitungen und so. Ähm, ich kann jetzt hier diesen Podcast machen, aber äh, sozusagen mich damit zu befassen, dass die Zeitungen das aufnehmen, das, das ist, ähm, übersteigt meine Vorstellung. Letzten Endes haben Zeitungen da auch ein gewisses Interesse. Die melden sich, das ist meine Erfahrung, die melden sich, wenn sie was aufnehmen. Und ich glaube, ähm, ja, mittlerweile ist Bildung halt einfach nicht mehr so interessant. Die Wahl ist vorbei. Ähm, es geht jetzt auch um wichtige Themen, ja, aber. Ähm, Bildung scheint nicht mehr so interessant zu sein. Das heißt, all das, was wir sozusagen den Berg uns nach oben gekämpft haben, den glitschigen, äh, ja, das ähm, wird jetzt zu großen Teilen oder zu halben Teilen, ich habe keine Ahnung. Äh, jedenfalls wieder zurückgeschlittert. Es ja, ist ja mal schwierig zu sagen, ähm, es ist so. Klar, wer gute Voraussetzungen hatte, der hat jetzt noch bessere. Wer schlechter hatte, bei dem tut sich gar nichts. Wir bleiben dran, oder? Wir kämpfen weiter. Ja, ich hoffe, ihr wart ein wenig unterhalten und oder informiert von dieser unglaublichen Folge. Habt's gut. Einen schönen Tag euch oder was auch immer ihr tut. Euer Netzlehrer Bob Blume.